0: 18 juli 1988. De zon brandt feller dan ooit in Ibiza. Daar in het midden van de straat ligt een vrouw. Haar hoofd is bebloed. Een taxichauffeur vindt haar en brengt haar naar een hospitaal. Maar daar kunnen ze niks meer voor haar doen. De vrouw was niet van Spaanse afkomst. Eigenlijk was ze Duits. Al leefde ze zowat overal in de wereld. In Parijs straalde ze op de covers van verschillende grote modemagazines. In Rome kreeg ze haar eerste rol als actrice te pakken en in New York trok ze de aandacht van een Andy Warhol. Die zorgde ervoor dat ze mee mocht zingen op de meest legendarische plaats van de Velvet Underground. Een heroïneverslaving bracht haar aan lager wal. In 1988 was ze klaar om helemaal af te kicken. Een vakantie in Ibiza moest haar daarbij helpen. 49 jaar was ze dan. Of was ze toch 44? Het mysterie rond haar persoon blijft voortleven. Haar naam? Nico. Liever snel naar de hel, met Seppe en Sander. Welkom bij een nieuwe aflevering van Liever, snel daar de hel. En wij zijn nog steeds Steppen en Sander, zoals je hier in de intro natuurlijk alweer kon horen. En we hebben het ook nog steeds over legendarische muzikanten die op veel te jonge leeftijd stierven. Of naar ons eigen zeggen toch, op jonge leeftijd stierven. In dit seizoen hebben we het ook nog altijd over de jaren zeventig. Ja. Dat is zo wat het, het globale thema. Maar we gaan het vandaag hebben over een... Artiest die eigenlijk al groot is geworden in de jaren 60, of die dat we eigenlijk al wat kunnen linken aan de jaren 60, maar daarmee eigenlijk de poort heeft geopend voor de muziek die daar dominant zou zijn in de jaren 70.
1: Ja, zo lekker ons in een hoekje gedreven zodat we maar iets over de
0: jaren zeventig kunnen zeggen. Ja, zodat we toch maar een beetje ons thema kunnen aanhouden. Voilà, jaren zeventig.
1: Maar de, de persoon die we vandaag gaan bespreken, heeft wel degelijk in de jaren zeventig geleefd. Hè? Ja, heeft ja, 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 elk jaar van de jaren zeventig eigenlijk gezien. Elk jaar, van, het,
0: ja. van de jaren zeventig tot 79, echt wel. En daarna ook nog. Even. Even. Even toch, ja. ja. Maar uh, ja, we, uh, ja, we gaan er ineens uh, eens een keer doorvliegen, want we hebben hier niemand minder dan Nico.
1: Ja, Nico is hier in de studio. Uh, Welkom, de... Nico. Of Goed... moeten wij zeggen Christa?
0: Christa Tefken. Ja. ja, inderdaad, want Nico is bekend als de zangeres van The Velvet Underground, maar eigenlijk <laughs> was Nico een Duitsstalige, of een Duitse zelf, die geboren werd in Keulen. Ja. En dat gebeurt eigenlijk,
1: dan weten we dat niet 100% zeker. Hè. Het is ofwel nee. in uh, 1938, net voor de, de Tweede Wereldoorlog, of in 1943.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja, daar doet ze altijd zelf heel mysterieus over. De ja. reden waarom dat ze misschien zou liegen over haar leeftijd is dat ze zich, jonger voordeed dan, alleen, dat ze zich ouder voordeed dan dat ze was. Om zo toch een beetje... Ja,
1: ja voilà, ja. want uh, de go -pass van de NBS dat is maar tot 25 ja, 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 Dus just, als je dat, daar even da. vier jaar vanaf kunt snoepen, dat voelde wel aan de ho, ho. Ja, Maar
0: ja, ze deed zich ouder voor dan dat ze was. dan Ah nee, jonger. Nee, ja. ouder. Nee, jonger.
1: Als ah, ja. je later geboren wordt, ben <laughs> je jonger.
0: Ja, ja maar ze, deed, ze zei misschien dat ze van 1938 was. Dus dan doet ze zich ouder voor.
1: Ah, maar ik dacht dat jij zei dat ze... Eigenlijk wou zeggen dat ze van 1943
0: was. Nee, nee, nee. Ze was misschien effectief van 1943, maar ze zei dat ze van 1938
1: was. Ah, ik dacht dat ze wou zeggen dat ze... Ah, zij...
0: dat is een interessante discussie uh, dat we hier eigenlijk al meteen hebben. Dus
1: ofwel wil ze sneller alcohol kopen, ofwel wil ze langer gebruik maken van de NMBS co-pas.
0: Ja, oké, okay, dat is de conclusie. Voilà.
1: Maar ja, dus Duitsland, hè, euh, ze wordt... Ze, ay, laten we zeggen dat ze... Geboren wordt in een interessante periode daar in Duitsland. <lacht> in de hè? geschiedenis zeker wel. <lacht> het was het een en ander aan de hand daar in Duitsland. <lacht> ja. Voor uh, de mensen die het niet zouden weten: hè, um, het Tweede was... Wereldoorlog, Adolf ja. Hitler wil uh, 6 miljoen Joden uitroeien en de rest van de wereld zegt nee, dat gaan we niet doen. En alleen, er komt toch wel een conflict. <lacht> ja, om het even kort samen te vatten: <lacht> <lacht> geschiedenis voor herbeginnen. <lacht> <Ja. lacht> um, ja, en papa, Nico, moet mee gaan vechten. Ja. Hè? Dus het is dus echt een, een klassiek Duits gezin. Vader ja. moet gaan werken op het front. Ja. Werken op het front. Mama moet ook werken in de fabrieken. En ja, Nico mm, ja, is kind van, van twee ouders die, die in het uh, Duitsland van de Tweede Wereldoorlog uh, ja, zal opgroeien. Ja. Papa zal er niet goed van terugkomen. Hè? En het is zelfs niet zeker of papa eigenlijk terugkomt, want ja. er zijn... Um, verhalen die zeggen: Oké, okay, um, Papa Nico wordt ja, neergeschoten. Of, of heeft toch wel heel zware verwondingen. die ervoor zorgen dat hij eigenlijk voor de rest van zijn leven in een um, krankenhuis ja. gaat zitten.
0: Ja, of meer, ja, niet echt een ziekenhuis, maar wel een, een psychiatrische ja. uh, instelling. Ja. Een
1: krankenkrankenhuis. Maar ja, dus ja, Nico en Mama Nico, die blijven dan eigenlijk alleen over. want aan Papa Nico daar. Uh, daar blijft niet meer veel van over. Uh, en die zullen dan eigenlijk ook na de oorlog verhuizen naar Berlijn. Ja. En daar zal Nico eigenlijk haar eerste aanraking ook hebben, laten we zeggen, met de, de wereld van de muzus en zo uit. Dus ja. Ze gaat meer de kunstrichting in, en dan notabene de mode. Huh? Ja. Ja. Um, en ze zal daar eigenlijk in een lingeriewinkel, in de KDW, ja. werken. In, in Berlijn. En op die manier gaat ze ook haar eerste aanraking krijgen met um, het modellenwerk. Hè? Uh, nota bene van eigenlijk de collega die daar ook in de KDW werkt. Uh, en met zijn naam ontglipt mij nu eventjes.
0: Fotograaf Herbert Tobias. Ja,
1: Herbert Tobias. Het is zo'n Duitse naam.
0: Hè? Ja, dat, Herbert. Her Herbert.
1: Her Herbert, ja. Her
0: Herbert die gaat, er, gaat zich eigenlijk een beetje over Nico ontfermen. Ja. In die zin ook, want op dat moment heet Nico ook nog altijd gewoon Christa. En Herbert gaat Christa Nico noemen. En dat komt eigenlijk omdat Herbert die had eigenlijk een, ja, of was eigenlijk tot over zijn oren verliefd op een bepaalde Griekse filmmaker, Nikos Papatakis. Papatakis. En op een gegeven moment zegt hij gewoon tegen Christa: van Ja, maar Christa, dat is niet zo'n mooie naam. Ik ga vanaf nu gewoon Nico noemen. En Nico denkt. Oké, okay, mooie artiestennaam. Vanaf nu ga ik als Nico door het leven.
1: Voilà. Dus Nico wordt geboren.
0: Ja, Nico wordt geboren en ondertussen is ze ook al een klein beetje aan haar carrière aan het werken. Doordat ze eigenlijk wel in die modellenwereld zit, duurt het ook niet lang of ze gaat naar de stad van de mode. De enige echte modestad en dat is natuurlijk Parijs. In Parijs gaat ze dan ook heel veel modellenwerk doen voor ja, zowat alle grote modemagazines um, voor, uh, ja, en, en voor alle grote modemerken ook vooral. Ik ja. denk aan Coco Chanel. Wie zit daar nog allemaal bij? Um, zeg eens wat modemerken. Uh, uh, snel, snel, snel.
1: Vogue? Uh, nee, dat is een, dat is een, dat dat een, een magazine. magazine Oh, shit. Uh. Ja. Oh, ja, 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 tijd is om. ja, uh, ja
0: oké okay. Maar in ieder geval, ja, we kennen ook helemaal niks van mode. Maar het was blijkbaar toch echt wel een van de grote namen in de modewereld op dat moment. Ja,
1: en ze werd ook wel gezien. En, en allee, in, in heel dat milieu is het zo wel dat je ook wel andere mensen leert kennen. Ja, die die modewereld gaat dan heel vaak ook over in de filmwereld. Hè? Want ja. en mooie gezichten, je kent het wel. Ja, en, ik, en ik voel me daar helemaal in thuis. Ja, dus, uh,
0: daarom dat we ook naar podcast doen, zodat ze ons gezicht niet veel moeten zien.
1: Ja, Sander die moet echt de ene andere blockbuster-rol afslaan en zeggen: nee jongens, ik wil gewoon me toewijden op het podcastleven. Klopt. Ja. Maar Nico die krijgt wel die kans uh, en dat gaat eigenlijk niet de kleinste kans zijn. Nee. Hè? Zij gaat eigenlijk op de set van um, Federico Fellinis La Dolce Vita uitgenodigd worden. Gof. En blijkbaar zou die Federico Fellini uh, de eerste keer dat hij er, uh, zag gezien hebben van ik heb over u Ja. <laughs> Eigenlijk... Creepy ja, eigenlijk, echt. <laughs> En Nico staat er dan van, ah ja, tol, oké, okay, ja, oké. Okay, ah, yes, ja okay, <laughs> tol, okay, dat yes. is ganz geil. Help, help, uh. Dus, uh, ja. Dus, die, die regisseur is volledig weg van haar. Allee, het is een even misschien om Nico te beschrijven. Uh, ze, ze is mager, ze is de meter tachtig, uh, blond, heel strakke kaaklijnen. Dus al die ja, regisseurs ja. die hebben zoiets van, Wow. Ja. Um, dus de regisseur Fellini zal zelfs zo ver gaan om eigenlijk een rol voor Nico te schrijven in de film La Dolce Vita. En die rol is Nico.
0: Ja, dat is inderdaad het beste, want hij biedt dat aan aan haar. Ja. En zij zegt, ja, maar ik heb nog nooit geacteerd, ik weet niet eens of ik dat kan. En hij zegt daarop van, ja, maar dat is niet erg... Ik heb de rol Nico voor u geschreven. Ja. En dan denkt alles van, ja, uh, what the fuck <laughs> Maar
1: um, dat is eigenlijk wel haar visitekaartje. En zal haar visitekaartje zijn voor eigenlijk heel veel toekomstige samenwerkingen ja. die ze al zal doen. Ook in de muzikale wereld. Hè?
0: Ja. ja, want het is... Doordat ze dan in die La Dolce Vita voor een eerste keer eigenlijk gaat, uh, ja, een rolletje misschien op dat moment nog wel, wel spelen. Daarna gaat ze ook een eerste grote rol te pakken hebben in de film Striptease. Um, dat is een film van Serge Gainsbourg en daar gaat ze dan ook de title track, dus een, een, een nummer van de film gaat ze dan ook inzingen. En dat is het nummer, uh, Striptease volgens mij ook dat het gewoon heet, dus dat is de eerste keer zo wat met muziek. Het is nog altijd een muziekpodcast, vergis u niet. Dus misschien muziek slijt terug. Ja, onofficieel. Maar misschien moeten we daar toch eens even naar luisteren. Naar dat eerste nummertje met Nico erin.
1: Ja, laten we dat even
0: doen.
2: je Moi, jour après jour s'en prend, une à une mes illusions, à chaque nuit un autre automne, Ces feuilles bien monotone, et tout ceci pour qui, pourquoi?
0: Zo, dus het eerste nummertje dat Nico ooit heeft uitgebracht, Striptease, voor de film Striptease van Serge Gainsbourg.
1: Serge Gainsbourg. Ja.
0: En dat is eigenlijk ook het moment dat ze, ja, ook wat meer, eh, doordat ze wat meer in dat artiestenmilieutje zit, meer in het acteursmilieutje, dan leert je ook al wel eens wat andere acteurs kennen, natuurlijk, Seppe. En daar zal ze dan ook de Franse acteur Alain Delon kennen. Alain kennen. Delon, ja. Dat is een beetje zo de, de Franse James Dean van zijn tijd. En ja daar, die twee die gaan daar een, een, een passionele relatie eigenlijk aan, waar dat dan ook een liefdeskind uit voort zal vloeien. En dat liefdeskind heet, uh, ik denk, Christophe. Maar uh, zij heet... Het, uh, haar kindje eigenlijk altijd, Arie. Dus op dat moment wordt ze mama. Nu, ja... Ze zal niet de allerbeste mama zijn. Zeg, <laughs> <laughs> uh,
1: Nee, want... Maar gaan we dat nu al zeggen? Nee, hè? Nee? Want... Ja, er komt zelfs nog een verrassing.
0: Er komt zelfs nog een verrassing, maar we kunnen al wel zeggen dat... Ze heeft echt wel een nomade bestaan. Hè. We moeten eigenlijk al bedenken, ze, heeft eerst in ze, heeft, ze komt uit Keulen, is naar Berlijn gegaan, naar Parijs ons gegaan, naar de film in Rome gegaan, terug ja. naar Parijs gegaan. Ze woont dan ergens in Frankrijk, waarschijnlijk rond Parijs. Ja, binnenkort zal ze nog naar een heel aantal andere grootsteden ook gaan. Ja, en dat kind... Ja, dat zit er zo wat voor spek en bonen zo wat bij. <laughs> maar de, er wordt ook wel vaak gezegd dat, dat het, haar kind heel veel zal worden opgevoed door um, ja, zijn grootouders, um, dus de grootouders van het kind, ja. en haar, haar, um, eigenlijk vooral de ouders van Alain Delon, dus van haar, haar partner op dat moment. Alain Delon. Waardoor dat, uh, haar, haar zoontje ook vooral Frans zal spreken. En er zijn nog anekdotes, maar daar, daar, zullen we het, daar zullen we het inderdaad zo meteen nog over, eh, ja. over hebben. Want
1: nu gaat het leven van Nico verder. En ja, zoals we daarnet al hebben gezegd, die La Dolce Vita, dat is eigenlijk het visitekaartje voor Nico om eigenlijk in de Parijse clubs of in Parijs herkend te worden. Ja. Uh, La Dolce Vita wordt echt een hit. En daarmee eigenlijk ook haar rol. Uh, van ah, zet jij in ieder geval Dolce Vita. Ja, ja, ja. En wie komt ze dan in Parijs tegen? Die haar ook herkent van haar rol in La Dolce Vita. Het is niemand minder dan. de persoon die nog altijd niet kans maakt om op deze podcast te komen. Ja. We verwachten dat het misschien 2022 het jaar zal zijn. <lacht> <laughs> het is niemand minder dan Bob the Immortal Dylan, hè?
0: Yes, yes, yes. Maar hij komt hij ook niet per se... Hij, hij, hij kent hij inderdaad wel van La Dolce Vita, maar hij leert die eigenlijk kennen omdat op dat moment Nico ook steeds meer aan haar zangcarrière aan het uh, begin te sleutelen. Hè? Want hij leert eigenlijk Nico kennen in zo'n een of ander uh, schunnige Franse nachtclub... Waar dat Nico als chanteuse aan het werk is. Ja. En ja, oké, okay, dus die twee, ja, Bob Dylan en, en Nico, die leren elkaar kennen. En ja, oké, okay, Bob Dylan ja, ziet ook hoe, uh, wat voor een fantastische vrouw uh, Nico is. Dus die valt ook gewoon helemaal voor, voor Nico. En die gaat op die manier natuurlijk ook Nico wat meer weer meepakken in, in die muzieksfeer. Die gaat ook wel een tijdje optrekken met Nico en haar zoontje ook. Hè, gaat daar ook wel wat... Ja. Euh, zelfs een beetje voor zorgen.
1: Ja. En... Hij zal daar ook een nummer over schrijven.
0: Hij zal daar ook een nummer over schrijven. En dat
1: nummer heet I'll keep it with Mine Dat zullen we misschien even snel luisteren. Hè. Lijkt een goed idee. Bobby over Nico.
2: Search, babe, at any cost. But how long, babe, can you search for what's not lost? Everybody will help you. Some people are.
1: Dat is een, een nummer dat hij voor haar heeft geschreven. Maar allee, ik denk dat we allemaal wel horen dat dat niet Bob Dylan is. Nee,
0: anders zegt... Bob Dylan, dat zouden ze van me. Ja.
1: ja, we keep
0: you mine. Yeah.
1: Je, je, je klinkt eigenlijk een, een beetje meer zoals uh, Donald Duck, vind ik. <laughs> Misschien.
0: Uh, zal uiteindelijk ook zelfs uh, worden uitgebracht, effectief, eh, door Nico op haar eerste plaat. Maar daar zijn we natuurlijk op dit moment nog niet. Op dit moment is, is Nico vooral nog iemand die dat wel een muzikale carrière ambieert en nog aan het zoeken is naar hoe dat ze die tot uiting kan brengen. En nadat ze uh, ja, een, een, uh, wat, wat kennis heeft gemaakt met Bob Dylan, gaat ze daar ook wel proberen te zoeken naar ja, de juiste contacten te leggen. Ze zoekt eigenlijk wel naar een manager. Ja. En daardoor komt ze ook in contact met ene Andrew Oldham. Ah, die kennen we. Ah, die kennen we natuurlijk. Ja, ja, ja. Want voor de trouwe luisteraars die dat allemaal naar Brian Jones, de aflevering met Brian Jones, hebben geluisterd, weten natuurlijk dat Andrew Oldham de manager op dat moment is van de Rolling Stones. Yes voor de luisteraars die dat ook goed hebben geluisterd naar uh, die aflevering met Brian Jones, die weten ook dat Brian Jones ook wel niet vies was van eens naar de vrouwtjes te kijken. Dus je kunt het al wel raden. Op dat moment ja, daar ontstaat een bepaalde chemische reactie ook tussen Nico en Brian Jones. Die, uh, die twee die gaan er ook, ook een, een, ja, ja kun je het een relatie noemen. Ik denk dat je bij Brian Jones niks echt een relatie kunt noemen. Maar die gaan wel een, een iets intensere relatie, een intensere affaire eigenlijk hebben. Die komen elkaar toch ook wel geregeld tegen. In die mate zelfs wordt gezegd uh, dat Nico op een gegeven moment zelfs uh, zwanger zou zijn geweest van Brian Jones, maar uh, abortus zou hebben gepleegd. Omdat ze uh, uh, ja, dacht met die Brian Jones. Niet maar. In ieder geval Brian, die ontmoeting met Brian Jones is wel heel belangrijk, want Brian Jones gaat er ook eigenlijk helpen om een eerste single uh, te maken. En die single dat zal zijn I'm Not Safe. Yes. Kunnen we ook kort even naar buiten? Een hele mooie fade-out. Uh, ja, nu dat
1: aan. I'm not saying, um, we hebben Andrew Oldham al aangehaald, Brian Jones, maar er zit nog iemand om de look te horen. Ja, ja, om ja. Om de look te hoeren. Wauw.
0: Om, om de hoek te loeren, inderdaad. Hè. Om, om de... de look te hoeren. Ja, ja okay. <laughs>
1: dat, is, dat is wat hem gaat doen, maar nee, uh... We gaan nog eens een keer de een de connectie doen, hè.
0: Eindelijk, eindelijk. Het heeft, het heeft... We hebben ze lang even zo weer... weer zo, uh... Ze zijn lang uit het oog eigenlijk verdwenen. Ja, en dat is ook
1: totaal niet omdat we dat vergeten zijn of zo, hè. Totaal dat is niet. Echt Allee... gewoon omdat er geen enkele mogelijke link was.
0: Nee, uh... echt. Het uh, was, was gewoon echt ver, <laughs> te ver te zoeken. En nu is hij daar opeens terug. Voilà,
1: om de hoek te loeren. Uh, voilà, onze...
0: Jimmy Page. Voilà. I'm
1: not saying, wordt geproduced door Jimmy Page. Voilà, we gooien het daaruit. Ja, voilà. Een.
0: En meer zelfs, Jimmy Page zou samen met Brian Jones ook nog het B-kantje van die single hebben ingespeeld. b kant is the, the Last Mile. En dan zouden die twee grootheden gewoon samen gespeeld hebben. Dat vind, dat vind ik toch zo, dat zo uw muzikant al hartje denkt, dan toch eens zo even zo'n...
1: Uh, ja, en allemaal uh, <laughs> omdat Nico daar ook bij was.
0: Ja, ja, Wat dat mensen al wel niet doen voor Nico, voilà, Dat hè? is eigenlijk...
1: Die, die zorgt er wel voor dat mensen bewegen, zo, hè?
0: Ja, dat, dat is waar. Ja. Dat, je, je moet wel zeggen... Allee, als, als ze iets voor ogen heeft, dan gaat ze er ook wel echt helemaal voor. Allee, ja, als dat is Als film, modelfilm naar die, die muziekwereld... Oké, okay. is ook niet de meest gemakkelijke wereld, maar ze, ze weet op de een of andere manier toch altijd weer terug aan de slag eigenlijk te slaan. ja. Heel belangrijk ook, want ze heeft nu een singletje in de hand. Ze kent Brian Jones. Brian Jones die komt al wel eens een keer in New York. En die zegt op een gegeven moment, Goh, ik heb hier een tof plekje waar dat ik geregeld al eens een keer kom in New York. Dat is de Factory. Goh, Nico, wil jij niet eens een keer meekomen? En pak je single mee, want ik ken daar een gast, een kunstenaar en ja die, die vindt dat wel eens een keer plezant om zoiets naar, 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 naar wat muziek en zo te, te luisteren die is ook zo aan van allerlei van die vage kunstzinnige projectjes bezig um, die gaat die sowieso ook wel tof vinden en dan hebben we natuurlijk over niemand dan Andy Warhol
1: ja Mr Warhol die trouwens haar ook herkende van Dolce Vita
0: dat is eigenlijk zot, want Ladoldje Vita, oké, okay, grote film al geweest dan in die tijd. Maar dat blijft ook maar een kleine rol dat hij heeft gespeeld. Hè?
1: Ja, maar ja, het is blijkbaar genoeg. Dus Sander, het is nog niet te laat voor jou, man. Nee, 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 ik weet het. Ja. Dus ja, Nico ontmoet Andy Warhol. En Andy Warhol, wie uh, ga ik dan naar praat met Nico, en ziet wel wat potentieel. En uh, ik kan me niet voorstellen hoe het gesprek gegaan moet zijn, maar Andy Warhol zegt op een gegeven moment tegen Nico van... Ik heb hier nog een bench in de, op, in de kelder staan. <laughs> <laughs> in de kelder van de Factory. Ja, van, ja het, is, het is goed, <laughs> maar weet je, het mist nog iets. Hè? Het mist jou. Yeah. Uh, <laughs> <laughs> uh, en die band, dat was niemand minder dan de fan van Underground, yeah. samen met Lou Reed. Want Andy Warhol had zoiets van, oh, Lou Reed als grondman, ik weet het zo niet.
0: Yeah, ja, hij zegt het inderdaad. Neem
1: maar Nico. Dus je krijgt ineens de nieuwe band Nico en de Velvet Underground. Um, blijkbaar is daar ook heel veel uh, ja, onduidelijkheid rond geweest, want Nico werd altijd gezegd van ah ja jij zit main act en de Velvet Underground is uw backing uh, yeah. band. Ja. Het zou blijkbaar ook geweest zijn bij bepaalde concerten dat er stond Nico plus band. Ja ja, zo heel pijnlijk <laughs> eigenlijk. Ja, <laughs> ja en de Velvet Underground, dat is van oké, okay, uh, wij worden opgepikt door Andy Warhol en Andy zei oké, okay, ik pik jullie op, alleen als Nico erbij mag. Dus het was zo van oké, okay, we zullen wel baby zitten op hun. Ja ja ja. Um, dus uh, interessante dynamiek. Um,
0: ja, ja, zeker en vast. Ja, want allee, de Velvet Underground was op dat moment ook inderdaad al even bezig. En zij wouden ook gewoon heel graag doorbreken. En zij zagen ook wel in van: ja, als Andy Warhol ons wilt managen, ja, dat, dat kan onze kans of onze, onze poort naar succes eigenlijk ook wel zijn. Ja. Dus en... ze gingen daar dan ook uiteindelijk wel in meegaan van: oké, okay, hoe als jij zegt dat we daar een achtergrondzangeresje, hoe dat zij het voor ogen hadden, eh, erbij moeten pakken. Ja, oké. Okay, um... We doen dat even en dan zien we ook alweer verder. Maar ze wouden Nico ook nooit officieel ja, erkennen als een, als een lid van hun band. Ook, hè?
1: Nee, want Nico schreef de liedjes niet. Hè. Dat nee. was Lou Reed. En Lou Reed was wel heel picky over wat hij Nico liet zingen en wat niet. Ja. Um, waardoor ze eigenlijk op dat album maar allez, drie liedjes echt zal zingen. Zingen en voor de rest zou ik... Op de achtergrond zo, oe, oe, wow. ja, uh, ja, ze
0: zou. Allee, de, de drie liedjes dat ze zingt zijn Femme Fatale, All Tomorrow's Parties en I'll Be Your Mirror. Ja. Uh, en dan uh, Sunday Morning, daar zou ze dan zo de, de achtergrond zo een beetje op zingen.
2: Sunday Morning the dawn It's just a restless feeling By my side Early dawning Sunday morning It's just the wasted years So close behind Watching
0: Ja, dus ik, ik vind het ook iets opvallend dat dan Sunday Morning, wat effectief een heel zachtaardig nummer is, en dat perfect wel voor, denk ik, de stem van, van Nico wel zou passen. Ja, ja, ja. Dat nu Reed op dat moment zegt, blijkbaar zou hij er effectief een ding van hebben gemaakt, hè, van nee, Sunday Morning, ik ga dat zingen. Fuck you, ik doe dat. Ah, ja. ja. dus vandaar dat je hem ook wel hoort, maar ja, dat de producer ook iets had van, ja, maar je gaat dat... Gaat beter zijn als je toch Nico daar toch ook wel wat in, in verwerkt. Dus ze, ja, ze is eigenlijk op de achtergrond wel wat voor. Ja.
1: Nu, ondanks al die, uh, laten we zeggen, hurdles, gaat het album, The Velvet Underground en Nico, ja, het, een van de meest iconische albums aller tijden worden. Hè. Niet alleen de Hoes, hè, de Banaan, ja, ja. maar ja, het album zelf ook is flopt in het begin. Ja, 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 dat is maar, inderdaad. Um, ja, wordt nu wel gezien als een van de grote albums van de jaren 60. Uh. Ja,
0: ja, beste debuutalbum. Um, grootste album inderdaad, of een van de grotere albums van, van de jaren 60 of eind jaren 60. En vooral ook omdat zij helemaal breken met de hippie sound die dat de Beatles en de Rolling Stones voor en al wat hadden gemaakt. Dus ze maken ook een volledig andere sound omdat hij veel minder dansbaarder zou zijn. Waardoor dat er velen ook zeggen van ja, de Velvet Underground, dat is eigenlijk zo'n eerste aanzet. Voor waar dat later de, de, ja, de gothic rock, het, de punk rock, oh. eigenlijk wel wat uit zal vloeien. Maar ja. het is nog ver te zoeken op dat moment. wel. Het is, maar... wij,
1: veel van de Velvet Underground is ook wel zo lighthearted, zo het zo ja, zeggen. Ja. Hè?
0: ja, maar het is toch ook. Dit, je kunt het niet meer volledig vergelijken met, uh, met de Rolling Stones en de Beatles. Hè?
1: Nee, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Nu. nu... Ja, zeg maar. Ja, ik ga het inderdaad zeggen. Die, die relatie tussen Nico en, en de Velvet Underground die zal eigenlijk echt maar één album duren ook. Hè. Dat is de Velvet ja. Underground en Nico. En daarna zal Nico eigenlijk ook de Velvet Underground verlaten om haar eigen project te beginnen. Um, zij heeft altijd gezegd dat zij zich in de Velvet Underground ja, wat ook logisch is natuurlijk, niet echt ja, gewild voelde. Nee. En zij gaat dus een eigen album maken. Een... Ze gaat dat niet alleen doen, ze gaat echt ondersteund worden door alle grootheden van dat moment. En Bob Dylan, de andere leden van de Velvet Underground, zoals Lou Reed en John Cale Ja,
0: die daar trouwens eigenlijk ook allebei wel een boontje voor hebben. Ja, dat hebben we nu nog niet vermeld. Maar eigenlijk, ja, er wordt ook gezegd dat Lou Reed en Nico, dat die toch ook wel wat hadden.
1: Ja, inderdaad. Jackson Brown, De Niel en Annekes Nest. Ja. Wie van de sessie-gitarristen zit daar ook bij? Dat is toch wel niet Tim Buckley. De Tim pa van... Buckley.
0: Vader van ja. Jeff Buckley. Weet je nog met... vorig jaar toen we hier zaten, Sam? Toen dat we deze podcast gewoon starten? Goh, goh, het, Scherken, komt, hè? het komt allemaal terug. Het is wel ongelooflijk hoe dat heel veel van de artiesten, die we inderdaad al besproken hebben, die komen allemaal wel zowat terug met Nico. Ik had het niet verwacht.
1: Nee, we gaan vanaf nu in plaats van de Led Zeppelin-connection, de Nico-connection. Ja,
0: de, inderdaad. Ja, ja. Of liever, liever snel naar de hel wordt vanaf nu gewoon... Nico, Nico naar de hel. Ja. <laughs> ja.
1: Nu, dus dat album, hoe gaat dat noemen? Chelsea Girl. Waarom gaat dat Chelsea Girl noemen? Dat is eigenlijk een referentie naar een film van Andy Warhol,
0: waar dat ze ook in meespeelt. Ja, inderdaad. Ja. Heel leuk weetje, even on a side, side note dat, dat ik onlangs ook had gelezen in de research hier naartoe. Ze heeft dus op in meerdere films van Andy Warhol gespeeld, waaronder ook een Batman film. Andy ah. Warhol heeft een Batman film gemaakt. Super vaag. Of course. Uh, um, <laughs> begrijpt er niks van. Maar dus, Nico zou dan op een gegeven moment ook zo wat, ja, voor de marketing daar rond ook in een, een Batman-kostuumetje hebben gepasseerd en zo. Maar uh, niet officieel erkend in de, de Batman franchise. dus oh. uh, Omdat het niet officieel iets van uh, DC Comics was voor de, de nerds onder ons oh. die het daar wat van, uh, <laughs> van kennen. On, a side, note, maar dus, On okay, a side note. We zitten nog altijd bij Chelsea Girls. Voilà, Chelsea
1: Girls. De album. Eigenlijk wordt dat heel positief ontvangen. Waarom? Ja, je zit met een krak van, van ondersteuning erbij. Uh, het zijn eigenlijk wel weer nummers die niet door haar geschreven worden. Nee. Ja. Dus ze heeft heel veel het gevoel dat het album niet van haar is. Uh, ze wordt ook helemaal niet betrokken in de production, of de, de productie van het ja. album zelf. Dus ze heeft geen keuze voor ah, ik wil extra drums, extra gitaren. Um, en ja, het album wordt ook wel... Ja, niet overgeproduced volgens haar, maar er, er zijn heel veel instrumenten bij waar zij zoiets ziet van, oh, mannen, daar gaan we er niet in steken. Hè, nota bene.
0: Ja. Vooral de, de strijkinstrumenten, maar ja. dan vooral ook de fluit. Ja. De fluit, it fucked die fuck
1: album up. Voilà, ze, ja. had, ze had zoiets van, kijk, ik heb al aan genoeg fluiten getrokken, eh, ik wil niet
0: <lacht> dat ook
1: nog eens in mijn album hebben. <lacht>
0: Nee, maar effectief, het gaat later ook echt heel goed ont ontvangen worden. En een van de, de topnummers daar ook wel van is het nummer These Days. These Days. En
1: oprecht een goed nummer.
0: Ja. ja. Stel voor dat we daar even naar luisteren ja. dan ook. is deze nummer dat eigenlijk geschreven is door Jackson Brown. Dus dat zij in die manier ja, gaat, gaat, gaat brengen dan. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, van dit nummer, want vanaf nu gaat alleen maar de minder toegankelijke muziek uh, ja, op ons afkomen. Ja. ja,
1: na de album had Nico zoiets van, jongens, echt, kust mijn spreekwoordelijke kle. Uh, ja. Ik ga doen wat ik wil. Ja. En ze wordt daar eigenlijk toch wel ondersteund door niemand minder als Jim fucking Morrison. Maar
0: jongens, echt, dat is toch ongelooflijk. Alle grootheden van die tijd hebben zich allemaal in alle bochten gevrongen, denk ik, ja. om gewoon maar iets voor Nico te doen. Allee,
1: Allee want eh, Jim Morrison, op dat moment zitten we ook gewoon echt bij Jim Morrison, zo in het laatste kwartier van zijn leven, en die ja. is iets van, ah wel, ik ga Nico hier helpen, ik moet Nico helpen. Dus, als er iets goed is in mijn leven, uh, wat ik moet doen, <lacht> dan ga ik gewoon zeggen, Nico, schrijf je eigen nummers, ik ga nu in bad kruipen en er niet meer uitkomen.
0: Ja. <lacht> Ja, maar effectief, ze gaat haar eigen nummers uh, beginnen schrijven en Jim Morrison gaat dan ook zeggen van ja, misschien is het niet slecht als, jij wat probeert, uh, alle, als je iets, iets voor jezelf schrijft, dat je ook een instrument hebt om je wat op te gaan begeleiden, zodat je op die manier toch ook wel wat, wat hebt. Hè? En dan gaat daarvoor het niet-typische instrument de harmonium. Uh, kiezen, ja. hoe, hoe dat ze het in het Engels zeggen. Hoe de, jij het in Ze Nederland, noemen het ook al eens ja. in het Nederlands een pomporgel. Ja. ja. Het is echt Allee, een, een pomporgel is misschien niet volledig juist, maar het is, je moet je voorstellen, het is eigenlijk een klein orgeltje wel, effectief.
1: Dat is geen accordion.
0: Nee, het is geen accordion. Het is geen accordion. Nee, maar nee, nee. Echt,
1: Sorry, maar dat is voor mij het lelijkste woord van 2022. Pomporgel? Ja. <laughs> Wat is
0: dat? Pomporgel klinkt ook zo alsof je zo, ik weet niet, zo binge-drinking hebt gedaan of zoiets. <laughs> <laughs> of andere zaken als je Nico bent natuurlijk. Ja, voilà. Nu, um, ja, dat gaat eigenlijk wel, hè, met de Marble Index begint ze zich wel wat uh, uh, ja, te positioneren. Ze gaat daarna ook nog wel twee ja, straffe platen ook nog uitbrengen. Hè. Um, dan beginnen we eigenlijk in de jaren zeventig te komen. Dat is Desert Shore en een beetje later ook The End. The End zal ook een verwijzing zijn naar Jim Morrison. Want ja. Daar gaat ze ook het nummer The End op coveren Is ook een eerbetoon dan aan Jim Morrison die dat tegen dat moment ook al gestorven is. Maar een nummer dat ik misschien eerder nog wil laten horen, is het nummer Janitor of Lunacy, dat ook een eerbetoon zal zijn aan Brian Jones, die dat, wanneer het album Desert Shore wordt uitgebracht, net gestorven is. En het is ook daar, vind ik, dat je wel het... het ja, één. Dat je alle aspecten waarvan dat je denkt van what the fuck, waar is Nico mee bezig? Mooi samenvat. Dus je... je <lacht> Je ziet daar enerzijds, uh, hoorde daar hoe de redelijk atypische sound, de minder toegankelijke sound en ons pomporgel, hoorde daar toch ook wel, of harmonium, hoorde daar toch ook wel mooi op de achtergrond. Dus ik stel voor dat we toch ook even naar Janitor of Lunacy luisteren.
1: Yes.
0: op zijn zachtst gezegd, toch wel een, een eigenzinnige sound, denk ik dan. Ja. ja. Nu, ik denk, als ik dat nummer hoor, wil ik daar misschien toch ook nog wel even bij stilstaan, bij het stemgeluid misschien ook gewoon van, van Nico. Want ja, het is ook wel... Ze heeft, een, ze heeft toch wel een heel typische stem, zo, zo, zo redelijk zwaar op, ja. op een bepaalde manier, terwijl dat ze... Het is een stem die dat je misschien niet per se bij haar als figuur zou, zou linken. En er zijn een aantal zaken die dat je daar toch mee in, uh, in rekening kunt brengen. En dat is ten eerste dat Engels haar moedertaal niet is. Ja. Zij is nog altijd een Duitse. En ja, dan wordt er natuurlijk ook gezegd, of dat is een bepaalde theorie natuurlijk, als, als Duits sprekende gebruik je je mond ook op een andere manier, eh, waardoor dat je die misschien ook voller gaat gebruiken, wat dan die vollere klank wel zou kunnen verklaren voor een deel. Maar ze zou zich ook heel hard hebben gebaseerd op... Ja, van die Duitse chanteuses uit de wereldoorlog, echt van die, ja, van die, oh, wat zijn dat, van die opera, ja, operazangers zijn dat niet echt, maar van die, ja, zangeressen die dat eigenlijk de soldaten gingen vermaken natuurlijk ook. En die hebben ook een bepaalde techniek en daar wou zij er toch ook wel wat in brengen. Nu, daarnaast, ook nog wel goed om te weten, is dat ze eigenlijk doof was, langs één oor. Waardoor dat zij ook niet altijd even toonvast zong. En wat ook zou kunnen verklaren. waardoor ze op een bepaalde manier zingt. Ja. zodat zij zichzelf intern. eigenlijk beter kan horen. Nu, ja, oké, okay, goed. Dat zijn eigenlijk allemaal bepaalde theorieën. die dat er zo wat rond doen. Ze hebben het geen fan van haar zangstijl?
1: Um, hoe moet ik het zeggen? Ik denk dat daar een plaats voor is. <laughs> um, ik denk ook. Allee. Het is zo niet, gelijk bij Johnny Rotten, dat je zoiets hebt van... Oké, okay, die, die kan niet zingen en daar zit niet in. De, er zit zo wel iets. En ik denk zo, voor van die zwevende volk, of zo postvolk, of neo-volk, of weet ik veel ja, wat, ja, ja. dat dat wel een plaats heeft. Maar ik... ik... Kijk, ik ga, ik ga weer zo'n heel mooi diplomatisch antwoord geven. Ik denk dat haar stem niet past bij de muziek die ze maakt, maar dat er wel een plaats voor is.
0: Ja, die plaats is er ook zeker in vast, want het zullen ook... Dat hebben we daar straks ook al wel aangehaald. Maar deze muziek zal ook mee aan de basis liggen waar dat dan de gothic rock wat uit zal voortvloeien en zelfs ja. wat de postpunk. en Dus bands als Joy Division, The Cure, die zullen allemaal ook wel wat naar Nico verwijzen als een heel grote inspiratiebron en daar, daar ook wel echt al in gaan erkennen als een, ja, uh, als een, als een icoon in die, uh, in die scene. Zonder dat ze het zelf ook doorgaat. Ja. Ook die gothic scene moet je ook bedenken, vanaf dat zij de Marble Index daar neerzet, gaat ze ook een bepaald... Um, ja, persona, een persona aan, mm -hmm. aan heten, als ze op het podium staat. Ze gaat namelijk altijd volledig in het zwart gekleed gaan. En ook zo'n volledig zwarte kledingstijl, dat zien we dan ook later weer terug in die gothic scene. Dus onbewust gaat ze eigenlijk aan de basis liggen van wat later de, de gothic rock zal zijn. Ja, dat klopt. Maar, ja, onze Nico heeft het na die drie albums, die dat ze dan zelf helemaal heeft gemaakt, ook wel wat gehad. En bes dus besluit ze om toch maar eens terug naar de filmwereld te gaan.
1: Ja, en vanaf dan gaat het eigenlijk wel een klein beetje berg af met haar. Hè? Ja. Want in die filmwereld leert ze daar een... Ja, een, een, een regisseur kennen... Uh, met de naam Philippe Garel. Um, en zij zal ook uh, in films van Fri Philippe Garel spelen. En zij zullen samen eigenlijk ook een relatie hebben. Mm -hmm. Nu, Philippe Garel doet niet alleen films. Hij doet ook drugs. <lacht> drugs? Ja, we zijn er jongens. Uh, het heeft uh, <lacht> toch een dik half uur geduurd, maar we zijn weer aangekomen bij ons favoriete thema. En dat is drugs.
0: Uh, het, het, het grote pijnpunt eigenlijk van, van alle artiesten die dat wil bespreken hier. Hè?
1: Ja, voilà. Dus dat wil zeggen, eigenlijk, eh, pas vanaf de jaren zeventig zal Nico verslaafd worden aan heroïne, wat vrij laat is, voor haar een tijd. Hè? De meeste ja. artiesten die we nu besproken hadden, die zouden al in de jaren zestig eh, toch wel in aanraking zijn gekomen met heroïne. En Nico was een beetje een laat bloeiertje. <lacht>
0: Of een vroeg bloeiertje afhankelijk van hoe oud dat ze op dat moment ook effectief was natuurlijk. Ja,
1: dat klopt, dat klopt. Maar die relatie met die Philippe Garel zal eigenlijk ook negatief zijn voor haar creatieve geest, want ze zal eigenlijk in die periode ook zeer weinig uitbrengen muzikaal. Uh, ze zal vooral in films van hem voorkomen, dus het is zo'n zo beetje de, um, de relatie van... Uh, je hebt zo Tim Burton en die heeft zo altijd één vrouw die ook altijd in zijn films voorkomt. Ah, en dat is ja. ook zijn echte vrouw. Ja, 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 het, was, ja. het was zo een beetje. En dat, en dat gaat eigenlijk toch wel... Uh, ja, die, die relatie dat duurt wel even. Um, maar eigenlijk tot haar haar dood zal zij wel drugsverslaafd blijven. En ja. dat kunnen we wel veilig zeggen.
0: Uh. Ja, en dat gaat niet alleen op haar... Ja, op haar... Op haar eigen leven een bepaalde invloed hebben, maar ook op het leven van haar kind. Want we mogen niet vergeten, op dat moment is ons Nico nog ook altijd mama van een, een kindje, Ari. En Arie zal later ook zeggen dat hij al op hele jonge leeftijd al wel in, met drugs mee in, mee in contact kwam. Meer zelfs, er wordt zelfs beweerd dat Ari eigenlijk al als kind heroïne kreeg, toegediend en andere met zich met andere drugs eigenlijk zou bezighouden. Ja,
1: worden. en even als je een keer op Google gaat zoeken naar foto's van Arie, dan, <lacht>
0: dan geloof je dat wel. Je kunt je er wel eens bij voorstellen. Ja. We zullen nu, misschien, misschien denk ik goed als we daar even een, een nummertje nog bij pakken, om toch een beetje de onschuldigheid van Arie er uh, wat, wat bij te nemen. Want Ari zal ook al betrokken worden bij de nummers van die dat... Uh, die dat Nico maakt. En één nummertje waar je hem nog onschuldig hoort zingen is Le Petit Chevalier. Daar, daar hoort je hem eigenlijk heel, daar hoort je hem nog heel mooi op. Luister nu maar goed. Dus dat is hier. Je
2: ja. suis le petit chevalier Avec le ciel dessus mes yeux Je ne peux pas me
0: Voilà, dus dat is ons Arietje. Hij klinkt daar zo super onschuldig. Bedenk ook, op dat moment krijgt Ari gewoon een spuit heroïne in zijn billen. Dus, uh, voilà. Tot zover ons Arietje. Maar op dat moment gaat het ook wel echt bergaf met, uh, met Nico. Ze wordt ook niet altijd... Ja, er beginnen ze wat van die verhalen ook op te reizen op dat moment. Hè?
1: Ja. Um, en dan gaat het eigenlijk ook wel over ja, Nico en haar relatie ten opzichte van andere mensen. Uh, yeah. Allee, de, er zijn tegenstrijdige huh? ja, um, uh, 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 ja, getuigenissen van mensen die zeggen, eigenlijk, Nico was echt racistisch, maar als in, uh, ze, ze is nazistisch opgevoed. En dat is ze nog altijd in, in sommige gevallen. Um, er zou bijvoorbeeld ook een theorie zijn dat zij en Lou Reed, dat dat nooit iets geworden zou zijn. Omdat Lou Reed uh, Jewish of Joodse roots had. En ja, voor haar was dat, ja, als persoon die opgegroeid is in het nazistische rijk, was dat ja. iets wat, wat niet conform was met haar. Daar wordt ook heel erg tegengesproken, want dan zijn er muzikanten die het ook voor haar opnemen, die zeggen van kijk, eh, ik ben zelf van, van Afrikaanse afkomst, we uh, samen albums opgenomen. Ik ben daar sessiemuzikant voor geweest. Ik heb nooit een probleem mm. uh, met haar ervaren. Maar ja, het is, het, is, het is natuurlijk geen geïsoleerd geval. Hè. Het, het, ze, 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 ze spreekt ook wel dan soms negatief over, over zwarte mensen, et cetera. Uh, maar het is nooit duidelijk of dat echt vanuit Nico komt, of dat dat dan uh, via, 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 dan wordt gezegd dat zij dat Ja, ja.
0: Z zijn het inderdaad... Uh... De geruchten, of, of, of zijn het uh, uh, en de roddels of, of is het effectief Nico zelf? We zullen het in het midden houden. Hè, voor uh, voor ja. wat, wat, wat mooi te zijn.
1: Maar die roddels die gaan er wel voor zorgen dat haar pratenlabel eigenlijk het contract met haar stopt op dat moment.
0: Ja, ja. ja en voilà. Dus Nico, eigenlijk eind jaren zeventig, had ze toch, ja, is echt helemaal bergaf. Hè. Dus Nico, dat is, ja, dat, is, dat is niet meer wat het ooit geweest was. Nu, oké, okay, we moeten ook wel zeggen, als we de muziek hebben geluisterd, <laughs> zo zot veel was het nu ook weer niet maar um, in die jaren, ze blijft natuurlijk ook wel optreden ja. ze blijft heel veel optredens doen vooral eigenlijk om haar heroïneverslaving te kunnen onderhouden want Nico zou eigenlijk nooit echt heel rijk geweest zijn, omdat ze heel veel geld gewoon steeds weer uitgaf aan die heroïne totdat ze op in 1981 dan um, komt ze in Manchester terecht ze doet daar dan ook een, een, een show. Um, en ja, de, de promotor van die show, dat is Ellen Wise, die gaat nadien gaat naar Nico heeft er een klein babbeltje mee. Zegt van, ah ja, dat was wel goed. Waar verblijft hier eigenlijk in Manchester? En Nico moet op dat moment zeggen, ja, ik, ik ben hier wel, maar eigenlijk, ik heb geen hotel of zo. Ik heb eigenlijk niks echt vastgelegd. Ik weet toch niet waar ik vanavond naartoe ga. Waarop dat Alan Wise dat wat, denkt, van, hmm, dat is wel wat raar. <laughs> en voorstelt, oké, okay, blijft anders gewoon... Bij mij. Uh, je kunt bij mij blijven slapen. Uh, geen probleem. Uh, en zelfs... Allee, of, dat weten we in ieder geval nog niet. Maar zelfs echt puur vriendschappelijk. Wat, wat toch ook wel een first is, denk ja, ik. Dan, voilà. uh, in, in, in Nico ze Nicola. eindelijk
1: de fluiten kunnen weren.
0: Dus ze, ze verblijft dan eigenlijk in Manchester... En die Ellen Wise gaat er eigenlijk toch ook wel weer wat aanmoedigen om zo terug wat meer actiever met muziek bezig te zijn. Want Nico de laatste keer dat ze nog iets heeft uitgebracht, dat zal in 1974 ongeveer uh, geweest zijn. Dus ze heeft op dat moment al ja, zes, zeven jaar eigenlijk niks meer gedaan. Dus rond 1983, denk ik ongeveer, gaat ze dan een nieuw album uitbrengen, Drama of Exile. En dat gaat, daarmee gaat ze ook wel wat breken met dan de... Duistere, gothic muziek die dat we eerder hadden gehoord, die gaat meer, er gaat, gaan meer beats in zitten. gaat eigenlijk wat meer terug neigen naar de Velvet Underground. Misschien zelfs redelijk letterlijk, want ze gaat ook effectief bepaalde nummers van de gothic... Van de, van de gothic... Van de Velvet Underground ja. terug gaan, uh, gaan coveren. Maar er gaan ook wel nieuwe nummers staan, zoals bijvoorbeeld een nummer als Genghis Khan.
1: Dus we krijgen in 1983 het album Drama of Exile. En eigenlijk gezegd, dat gaat eigenlijk terug, laten we zeggen, een productieve periode voor haar inluiden. Waarin dat ze veel muziek gaat maken, veel samenwerken ook met andere artiesten. Want dat is eigenlijk wel iets wat haar typeert. Hè? Ja, Zij is ja. echt wel de artiest die samenwerkt met andere artiesten. Die veel covers ook gaat doen of, of herwerkte versies van liedjes. Ze zal altijd wel de Velvet Underground ook in het achterhoofd houden, als ik het zo mag zeggen.
0: Terwijl dat ze er ook niet altijd mee gelinkt per se wou worden, want ze wou ook wel loskomen ja. van het label Velvet Underground. Ja,
1: maar, maar toch, je voelt wel dat er ergens een, een, laten we zeggen, een muzikaal wederzijds respect tussen die mensen hmm. is. En allez, gelijk het liedje dat we daarnet hebben gehoord, je hoort echt wel die 80s vibe keihard daarin. Hè? Uh. Ja,
0: je hoort inderdaad dat er een nieuwe, een nieuwe sound is. Nota Bene, dat nummer. Een heel dat album is ook niet op Spotify of zo so, te dat is, uh... Oeh, Helaas. Helaas.
1: Apple Music als een soort sponsor. Hè? Nu kan het, hè? <laughs> bon. uh, maar voilà, dus, uh, de synthesizer komt ook veel meer naar voren. Um, ze, 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 ze heeft in de jaren 70 ook nog samengewerkt met Brian Eno. Dat is zo'n beetje zo. Yeah. De sintman van, van de jaren 70-80. Um, en ze zal eigenlijk nog één laatste album ook uitbrengen in 1985. Camera Obscura. Ja, wat kunnen we daarvan zeggen, Sander?
0: Ja, het is, het is, het is haar laatste album. Um, het, het laatste lied is, is koning waarop dat zij ook alleen met haar uh, harmonium uh, te, te horen is en, en, en haar stem dan. Ja. Uh, een groter nummer dat daarop gespeeld wordt is «My Heart Is Empty». Of dat is zogezegd een bekender nummer daarvan. Maar ja, heel veel kunnen we er niet echt over zeggen. Ik stel voor, 1985... We spoelen even door. Naar... We gaan even doorspoelen.
1: Ja, en dan gaan we toch wel naar 1988 moeten gaan. Uh, want ja, daar stopt het eigenlijk voor haar. Hè? Ja. Dus we, we schetsen het nog even. Ze is helaas nog steeds heroïneverslaafd. Maar ze begint wel te vechten tegen die demonen. Ja. ja. En ze gaat eigenlijk proberen af te kicken. Dus dat wil zeggen, ze gaat eigenlijk een methadonkuur uh, beginnen. die ervoor zorgt eigenlijk dat je. Eerst verslaafd raakt dat metadon, omdat dat gemakkelijker is om af te bouwen voor uh, die heroïneverslaving gemakkelijker Ik vind dat altijd zo afbouwen. te veel dat je weet
0: van, van drugsverslavingen eigenlijk.
1: Takes one to know, <laughs> Nee, dat is niet waar. Hè. Uh, maar hè, zij zal dus eigenlijk in, uh, in juli van 1988 samen met haar zoon op vakantie gaan naar Ibiza. Dus dat is de zoon Ari. Ja. Ari die tot op de dag van vandaag nog steeds niet erkend wordt als zoon van Alain Delon. Uh, ah, is dat echt? Ja. En ja, weet je, voor haar was dat eigenlijk ook een beetje de, de, de retreat. Hè? Mm -hmm. om, om af te kikken van drugs. Het was blijkbaar ook een hele warme zomer. Op een gegeven moment gaat Nico zeggen tegen Ari: Yo, ik heb zin in een toet. En de marijuana is op. Dus ik ga eventjes met de fiets naar de lokale wietbakker. <lacht> en helaas. Tijdens haar fietstocht, tijdens eigenlijk het, want uh, blijkbaar fietsen was voor haar ook therapie.
0: Ja, 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 dat moest maar je dus, inderdaad uh, ook doen. Dat was, dat was een, een deel van de ontwinnings. Ja, uh, voilà. En therapie, tijdens die
1: fietstocht uh, krijgt ze eigenlijk een hersenbloeding en zal zij vallen en sterven. Dus eigenlijk een beetje een raar voor, ze wordt dan eigenlijk gevonden en eerst denken mensen, oei, ze heeft misschien uh, hitteslag. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, en daarna wordt er gezien, oei, eh, ze heeft misschien uh, een hersenschudding weet ik veel wat. En dan eigenlijk daarna, in autopsie, of weet ik veel wat, wordt eigenlijk gezien, oké, ze had eigenlijk gewoon echt een hersenbloeding. Ja. Yeah voor uh, door wat komt die hersenbloeding Ja, het kan misschien wel een gevolg ook zijn van, 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 van ja, druggebruik hè? Of, of langdurig druggebruik maar uh, ik wil nog even terugkomen ook, okay? Nico sterft in 1988 uh, gelijk je al zegt die heeft wel echt een stempel nagelaten op die new wave scene eigenlijk. Hè? Ja. Uh, we hebben het daar bij, bij Ian Curtis al gehad, bij Joy Division die, dat was ook eigenlijk voor, voor hem uh, een inspiratie maar ook The Cure ja. Robert Smith van The Cure ziet haar als een hele grote inspiratie. Ook Morrissey zegt van... Ja, kijk, dat was eigenlijk voor mij staat hij in mijn top drie van, uh, uh, van inspiratie... samen met Frank Sinatra en Elvis Presley. En dat is eigenlijk iets wat voor mij verrassend was. Omdat ik... Alleen, we, we hadden ja. nu besloten om Nico te doen. dachten van... Oké, okay, Velvet Underground, interessant. Toch wel zo'n beetje mede zaadjes geplant voor New yeah. Age. En dan toch zien dat die als artiest een hele grote impact heeft gehad op andere artiesten. Ja, ja, ja. Als je nu terugkijkt, eigenlijk is ze een muzikant. Hè? Het, is, ja. het is niet... Allee, want oké, okay, ze is wel bekend geworden door haar modellenwerk en door haar acteerwerk, maar eigenlijk heeft ze ook een hele grote impact nagelaten op de muziekwereld. Hè?
0: Ja, en dat... De... Het verbaasde mij eigenlijk ook nog ja. wel, want ik, 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 ik weet, toen we besloten om Nico te doen, ik stond er een klein beetje... <lacht> zo, maar... Jij was
1: niet de enige die besloot, nee,
0: nee, ik ga niet zeggen. Nee, nee, nee. om Nico te doen. Ja. <lacht> maar ik zat er zo'n klein beetje wantrouwig tegenover, omdat ik zo het gevoel had van Hou, Nico, wat stelt hij eigenlijk muzikaal voor en blijft nog altijd een muziekpodcast? En ja, ik was ervan verschoten hoeveel dat ze uiteindelijk... Ze heeft uiteindelijk zeven albums wel, ja, wel ja, uitgebracht ja, ja, ja. En, en daar toch ook wel heel wat mensen die wel naar haar refereren. En allee, we moeten hier ook in deze podcast kijken, de Velvet Underground hebben we maar heel even moeten aanhalen. Hè. Ik dacht dat we veel langer bij de Velvet Underground gingen stilstaan.
1: Ja, inderdaad. Nee, dat klopt. Allee, als we het zeker als we het nu vergelijken met Sid Vicious, dan houdt zij zeker stand. Hè.
0: Ja, ja, Sid Vicious. ja Sid Vicious heeft natuurlijk ook uh, veel minder lang dan, dan, dan haar geleefd. Hè. Uh, ja, dat klopt. Nico had nog wel. wel wat meer uh, uh, marge om nog wel wat andere dingen uit te brengen. Sid Vicious heeft dat niet meer gedaan. Maar ja, um, ze, ja, ze, ver, ja wonderenswaardig, ja, moet ik we toch wel zeggen. Ja, voilà. ja. Ze,
1: Van ons krijgt zij een dikke pluim.
0: Een dikke pluim, ja. Terwijl we het niet hadden verwacht. Voilà. Ja. Voilà, Nico sterft op 49 jarige leeftijd. Of als hij in 1943 is geboren, dan is ze eigenlijk 44. Ja. Ja, dus afhankelijk van wanneer dat ze zouden zijn geboren... Zou en afhankelijk van hoe goed wij kunnen tellen. Ja, hè? en afhankelijk van hoe goed wij kunnen tellen. En wij vonden het toch ook nog wel, omdat ze dan net geen 50 was, vonden we het dan toch ook nog wel dat ze in ons liever snel naar de heilclubje paste. Hè?
1: Dus... Ja, want we gaan sowieso naar de toekomst toe alleen maar ouder en ouder gaan.
0: Ja, we, we vrezen er een klein beetje voor.
1: Um, dus dit is een oproep aan alle jonge muzikanten. <lacht> <lacht> nee, dat is een mopje, hè? Nee, niet doen. Niet, doen. Hè? Nee. niet doen, hè?
0: Dus... Ja, we zijn dan denk ik een beetje aan het einde van onze podcast aflevering gekomen. Ja, ik, ik vond het wel interessant.
1: Ik denk, ik denk nu echt wel dat als we zo zouden zeggen van kijk, we gaan eens echt een deep dive doen op Nico, dat we nog zo wat, wat dingen te weten gaan komen. O, zo de nitty gritty ja. zo, weet je?
0: De, maar ja, dat, dat bleef mij wel verbazen bij te luisteren naar Nico, of de research te doen over Nico. Er zijn heel veel verhalen over Nico wel. Nico blijft nog altijd wel een redelijk mysterieus figuur, ja. maar die dat wel echt letterlijk iedereen kende van die tijd.
1: Ja, we zouden eigenlijk misschien nog zo'n link moeten vinden met Janis Joplin en Jimi Hendrix.
0: Ja, die zullen, ja mogelijk dat die er wel zijn. Ja. Dat zou ik zou dat niet uitsluiten. Want uiteindelijk, Nico was samen met Brian Jones. Hij heeft Brian Jones ook vergezeld op het Monterey Pop Festival. En wie was er op het Monterey Pop Festival? Dat was Janice Joplin. Ja. Janis Joplin en Jimi Hendrix, die dat daar ook allebei waren. Ah, Want ja, Brian dus Jones juist... ging Jimi Hendrix toen aankondigen. Ah, ja. Dus het kan bijna niet anders zijn dat die elkaar minstens eens gekruist hebben gehad. Of minstens een keer een knipoog hebben uitgewisseld.
1: Dus... Of misschien werd er zelfs een fluit bespeeld.
0: Ja, zoals we weten, Jimi Hendrix, die dat zich daar dan in de wc ging zitten, en, uh, <lacht> uh, waarbij dat iedereen mocht langs gaan. Wie weet stond Nico ook wel in dat rijtje. <lacht> <lacht> en misschien wel aan te schuiven naast Je Janis Joplin, dus in de, de VIP-rij. Voilà.
1: Of, of wie weet zaten zij ook in het toilet, hè?
0: Wie weet, ja, in een andere. Ja, Ik denk het eigenlijk ook wel dat er meer mensen bij hen eigenlijk stonden aan te schuiven. Dan, dan uh... bij de Jimmy. Ja, voilà. Maar, uh, ja, goed. We zijn ze nu weer helemaal aan, aan het seksualiseren. En, <laughs> en uiteindelijk uh, hebben wij alle respect Seks, voor Seks, drugs en rock'n'roll. Dat is deze podcast. Ja, Seks, ja. drugs en rock'n'roll. Voilà, ik stel voor dat we onze podcastaflevering afsluiten met nog één nummertje van Nico.
1: Ja. Heb je een voorstel?
0: Wel, het nummer dat op haar begrafenis zou zijn afgespeeld, dat is het nummer Mutterlein. Ah wel, dan gaan we dat gewoon doen. Voilà. Dus ik, uh, oké, okay, voilà.
1: Voilà, wij gaan er volgende keer weer zijn met een nieuwe artiest die nogmaals gelinkt gaat zijn met iets van de jaren zeventig. Ja. Um, vergeet zeker niet om ons te liken op Facebook ons te volgen op Instagram en zeker ook onze afspeellijst die op Spotify staat, te, te liken ja. zodat je alle nieuwe nummers die wij daaraan toevoegen en kan volgen. En ik weet volgen. het, we
0: hebben hem even niet meer zo goed geüpdate, maar dat komt in orde ja, dat voilà. komt in orde. Bij deze is het rechtgezet.
1: Voilà. Nu Ja. Als Bam. je dit hoort dan is het in orde.
0: Ja. Amai. Ja. Ik heb mezelf nu even een druk opgelegd. Maar zeg. we kunnen
1: dat samen doen, hè Sander. Ja, Ja, dat is waar. Dat is waar. Um, ja, volgende week. Dat gaan we nog eens bespreken in de coulissen. Hè?
0: Ja, ik ben, ik ben er een klein beetje aan het denken, want we hebben nu wat de link gelegd. We hebben twee artiesten besproken eerst. Sid fishes en Ian Curtis, die daar allebei in Europa, in, in, in uh, Londen eigenlijk zo van zaten. Of, 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 of toch in Engeland zaten. Nico die dat dan in Europa gaat, maar die dat dan een vliegtuig heeft genomen naar New York. Dus ik stel voor om misschien eens een keer te kijken naar die artiesten die dat aan de andere kant van het water zich bevinden. Ja. Zowat in de New Yorkse kringen misschien. Dat kunnen we een keer bekijken. Sava? Ja. Voilà, dat, dat zullen we bekijken.
1: Oké, okay. Sander, tot de volgende.
0: Tot de volgende en hopelijk jullie toch ook nog altijd tot de volgende. Ja. Oké, okay. jokers.